1: amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Los Amantes de Urania. Hoy tengo un tema muy interesante, la arqueastronomía que se realiza en el sitio arqueológico de Xochicalco, en el estado de Morelos. Y para este tema me acompañan Rafael Ángeles Meléndez, titular de Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco, y Bernardo Martínez, auxiliar en el domo digital del Museo Papalote. Pero antes de comenzar con este tema, Permítanme darles nuestros correos electrónicos que son nuestras vías de interacción con este programa. radiocosmos arroba y mexico arroba, Bien amigos, pasemos a escuchar esta interesante entrevista con Rafael Ángeles Meléndez y Bernardo Martínez. Bienvenido Rafael a tu programa Los Amantes de Urania.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Bien. yo le quiero preguntar a Rafael Ángeles, ¿cómo fue que llegó a hacer su investigación arqueoastronómica en el sitio arqueológico de Xochicalco?
2: Pues visitando de vez en vez la zona arqueológica, después viendo que es muy importante la zona arqueológica de Xochicalco en cuestión astronómica. De ahí esperamos que terminaran el megaproyecto por 1995 e iniciamos una investigación sistemática de la zona arqueológica respecto al cielo buscando los marcadores existentes y buscando el horizonte el paso de sol de solsticio a solsticio donde marcaban diferentes sombras en diferentes templos Entonces, todo un año y de un año a otro año se fueron pasando 15 años ahorita el trabajo todavía no está concluido pero está bastante avanzado con respecto a información que nos da
1: a yo yo he visto ahí en Xochicalco varias referencias astronómicas sobre todo en la plaza llamada de la Estela hay hay marcadores que aún no sepamos con, con certeza de que han sido utilizados de alguna forma para hacer calendarios
2: Bueno, de hecho en la zona arqueológica en sí todo es un calendario en las diferentes plazas marcan determinadas fechas uniendo todos los datos podemos hacer un calendario muy completo un calendario mesoamericano si ponemos en tiempos actuales que era Xochicalco haremos de cuenta que era la primera universidad mesoamericana dedicada a la observación y cuenta del tiempo de ahí varias comunidades culturales se acercaron hicieron una reunión y durante un buen tiempo un ciclo, ajustaron el tiempo
1: el tiempo de diferentes regiones a uno solo bueno hay, aquí vamos a hacer una pausa para eh, preguntarle acaba de llegar aquí a la cabina de los amantes de urania Bernardo Martínez que nos va a ilustrar un poco más sobre esta situación de la zona arqueológica de Xochicalco
0: ¿qué tal? buenas noches amigos de Radio Cosmos gracias amantes de urania nuevamente por esta invitación y continuaremos seguramente participando el día de hoy con este interesante tema que es Xochicalco y la visión astronómica para que todos conozcan más acerca de esto
1: Bien, yo le quiero preguntar a Bernardo Martínez, tú como historiador, eh, no, me has mencionado que si no te gusta la historia mesoamericana porque hay ciertas imprecisiones, pero su, desde tu punto de vista, ¿qué tanto, qué tan importante fue la zona arqueológica de Xochicalco en sus en su tiempos, o sea, en su época de oro?
0: Bueno, Casi toda la, toda la zona de Mesoamérica tiene sus sitios de importancia, pero Xochicalco va más allá. Es por demás el sitio donde se reunieron o se congregaron todos los representantes de las diversas culturas en el periodo epiclásico, que va del 700 a.C. hasta el 900 después de Cristo. Y encontramos en Xochicalco una convergencia de todos los elementos, tanto arquitectónicos, religiosos, ceremoniales, como en especial de la cuenta calendárica, de los diversos tipos de formas de medir el tiempo en ese sitio. Esa es la importancia que tiene.
1: Bien, yo le quiero preguntar ahora a Rafael Ángeles. Hay un sitio muy, muy especial en, en Xochicalco que es la cueva donde está el, el, uno de los observatorios astronómicos más importantes de la zona de Mesoamérica, y me refiero al observatorio, la Cueva de los Amates o Cueva Astronómica. Rafael, me antes de esta entrevista, me proporcionó su trabajo que ha hecho durante dos años, calculando la caída de la entrada de luz del sol, proyectada al piso de la cueva. Cada figura que me muestra aquí es diferente. Es eh, dependiendo la con la perpendicularidad que entra la luz del sol, se proyecta de muy distinta forma según cada día del año. ¿Qué representa? ¿Qué nos quiere decir, Rafael?
2: Estas evidencias ahorita son una entrada de luz por un una, un tiro, una chimenea pero antiguamente no sabíamos que como calculaban o cómo observaban en base si la boca de la chimenea tenía una forma definida, la que tiene ahorita es irregular y lo que proyecta en el piso también es irregular pero lo que ahorita está y se ve es una entrada de luz de 105 días 52 días de sur a norte, un día estático, 52 días de norte a sur y 260 días que no entra a la luz. Todo eso cae en un cálculo matemático que lo usamos para marcar el calendario de los abuelos, en la cuenta de los 365 días y la cuenta de los 260 días, que sería el tonalama. Todo, debemos de pensar que eso no está hecho fortuito, sino está muy calculado para afinar
1: el calendario mesoamericano este trabajo que has hecho a lo largo de dos años me imagino que ha sido de mucha ayuda a la a la investigación déjenme decirles amigos que el trabajo de Rafa ha trascendido porque en él se han en su trabajo se han apoyado, apoyado varios científicos para la investigación de la de la cueva y sobre todo la forma de hacer calendarios por medio de la proyección del sol a través de un tiro una chimenea que proyecta su luz dentro de una cueva. Rafael, ¿en qué has apoyado a la investigación sobre la Cueva Astronómica de Xochicalco?
2: Me he apoyado en la investigación de varios investigadores que han ido de unos 100 años hacia acá y viendo medidas, investigando posiciones y de ellos he tomado algunos datos y los he reforzado o los he comprobado y lo cual me ha dado medidas diferentes y a partir de eso hemos seguido haciendo estudios para comparar los datos que había con los que hay ahora y los que nos puedan dar en el futuro porque todo no está dicho ahí en Xochicalco. Puede haber más elementos para afirmar más el sistema calendario calendárico de, la, de dicha zona muy
1: interesante ahora quiero pedir la intervención de Bernardo Martínez para que nos mencione algo sobre arqueastronomía en el sitio de Xochicalco
0: pues realmente es uno de los sitios más ricos ya habíamos comentado al inicio de la de la sesión tiene varios juegos de pelota cosa que es muy muy eh, especial, en casi la mayoría de los centros ceremoniales solamente existe uno, allí hay varios, de hecho se considera que son tres y uno de los más eh, importantes. Uno de los más importantes es el que, por su estado de conservación, resulta ser eh, visible y la zona en especial lo es. Eh, recordemos que Xochicalco está en una cima, eh, hay un valle donde se encuentra el poblado y en esa cima pues uno puede dominar el horizonte en todos los sentidos. Además de que, te, sobre todo para la observación astronómica del sábado, fue inusitado ya que las nubes nos quedan por abajo. O sea, es un lugar muy alto en realidad. Arqueoastronómicamente tiene desde lo que es la acrópolis, la plaza, hasta las, cada uno de los templos, un indicador eh, para las salidas y puestas del sol e incluso la, uno de los símbolos que aparecen en su es una especie de flor, que por cierto también podría ser una mención del planeta Venus. En algunas otras culturas también lo tienen, no, no es exclusivo de, de ese sitio. Sin embargo, cabe mencionar que aparecen ahí. De igual modo, pues tenemos la confluencia de que allí los astrónomos que se juntaron para hacer la corrección ...de los tipos de calendarios... ...pues está sentado en la pirámide principal... Esta, ...este indicador de... Eh, ...el año 11 mono... ...que por cierto aparece precisamente... ...la figura de un animal... ...que parece una especie de es su mono... ...jalando una cuerda con un nudo... ...nos da la indicación de... ...esta corrección... ...que pues suena interesante... ...hay muchos calendarios en ese momento... ...está el calendario mixteco, el zapoteco... Es el calendario teotihuacano, el calendario tolteca el calendario maya todos tienen vicisitudes todos tienen aportes a lo que es la forma de medir el tiempo en el pueblo mesoamericano y es en especial aquí en Suchical donde la conjunción de estos astrónomos o de estos sacerdotes astrónomos se dio para poder realizar el cambio imagínate que ahorita nos dijeran que hiciéramos la corrección del horario de verano claro, el horario de verano es dos veces o el horario de invierno es dos veces al año pero allí imagínate para corregir todos los calendarios absolutamente los que he comentado de las culturas diversas en un momento dado que todos hayan accedido a decir y tomar la determinación de que efectivamente había que corregirlo yo creo que esto es algo de lo que todavía no se ha podido concebir a nivel histórico y que incluso las fuentes eh, no nos dan mucha información y las piedras están ahí. Nos están hablando y tenemos que observarlas y determinar eh, la lectura y el análisis correcto para que podamos sacar esa información que está ahí guardada.
1: Sí, miren, amigos, visitando el lugar, el, el sitio de Xochicalco, podemos observar que mm, este, este sitio no representa ninguna cultura en especial. Es una mezcolanza de diferentes eh, culturas de la, de Mesoamérica, maya, olmeca, hay representaciones toltecas, teotihuacanas. Es como si esta ciudad se hubiera construido explícitamente para poder corregir el calendario. Y se imaginan construir una ciudad para nada más corregir, el calendario, qué tan importante eran los calendarios en ese entonces, la medición del tiempo, el tener esa noción del espacio-tiempo. ¿Qué nos puedes comentar? Yo quisiera, Bernardo, después de este, este comentario, que me platicaras un poco sobre el juego de pelota. Es una forma de representar del día y la noche, una forma de equilibrar el universo. A ver qué nos puedes platicar de ello.
0: Bueno, hay varias versiones respecto al juego de pelota en sí. Generalmente se habla sobre un aspecto ceremonial. Su identificador es precisamente la dualidad que existe en el cosmos, el día y la noche, lo que es el cielo y la tierra, esencialmente. Y es precisamente que se pone en juego una serie de, de acciones en las que participan los humanos. Esta lucha entre si vencería el sol o ganaría la noche, si, gan si abría la luz, o la oscuridad eterna. A partir de los dioses, claro está, pero los, quienes eh, son sus representantes en el ámbito terrestre son los humanos. En estos juegos de pelotas se eh, hacía precisamente toda una serie de ceremonias, ritos y ceremonias, entre las cuales se incluían desde el mismo sacrificio por parte de los jugadores de su sangre, en eh, eh, la cual se picaban o, a través, usando algunas agujas de, de maguey o de obsidiana, se perforaban las orejas, las narices, los labios, eh, los genitales, las piernas o los brazos, para que pudieran dar esa sangre con la que alimentaran a su Dios, al Dios, obviamente, el Dios de la luz. y una vez que se ponía en juego la pelota, la pelota prácticamente pues no era más que el mecanismo de esta dinámica o dualidad que existe en el cosmos, el movimiento en sí, y quienes perdían, bueno, algunos mencionan, sobre todo los cronistas, que eran sacrificados, eh, aunque realmente todavía esta parte está en discusión de si había sacrificios humanos en este sentido, y algunos murales, algunas pinturas eh, también en, pinturas que aparecen en artesanías en algunas vasijas o platos se muestra esta acción de que los eh, jugadores que perdían eran ofrendados y prácticamente eran sacrificados los ganadores, bueno, se tenían esta eh, victoria que era precisamente la victoria de la luz la luz siempre ha triunfado tanto de una u otra manera a través de sus dioses, claro está pero es el juego de pelota este mecanismo donde se produce y es interesante mencionar que las, la, la estructura de los templos o donde está el juego de pelota tiene el parecido a una letra T o a una letra I depende de qué parte de la geografía en, el, en, el, en la región mesoamericana la observemos en la parte de Mayo por ejemplo está más identificado los juegos de pelota con letra T en la parte del centro de Mesoamérica se encuentran todos los juegos de pelota con letra I o que tienen la forma de letra I. Ya te decía, depende de cada una de las regiones donde se puede modificar estos puntos. Lo que sí es interesante es mencionar que había un aro, un, aro, un círculo de piedra redondo perforado en la parte central que en varios de los juegos de pelota está orientado hacia la salida opuesta del sol y por ahí podemos observar algunos amaneceres o atardeceres como fue en el caso de Xochicalco.
1: Ahora yo le quiero preguntar a Rafael Ángeles sobre más sobre la cueva de astronómica de Xochicalco y sobre la plaza de las do, de las dos estelas eh, porque es donde más se ha dedicado a la investigación astronómica. Rafael, qué tan importante fue la cueva astronómica para la corrección de los calendarios? en Xochicalco
2: bien la cueva tenía su importancia en el sentido de que marcaba el paso del sol de un tiempo que es importante en toda Mesoamérica que viene siendo el 29 de abril hasta el 13 de agosto que todas las culturas a lo largo de, del país era importante para marcar un ciclo y es importante saber que la luz entraba el 29 la primera luz entraba el 29 de abril y se recorría hasta, hasta el 13 de agosto y 260 días no entraba la luz todo es matemático y a la vez cae en la cuenta calendárica que usaba como los 52 días que se iba de sur a norte un día estático y 52 días que regresaba hacia el sur otra vez recordemos que todos estamos inversos en los ciclos, en los ciclos calendáricos
1: bien, y sobre la estela de los dos glifos ¿qué nos puedes platicar de, de este de este monolito
2: bueno no es monolito son estructuras y en base de cómo están planeadas las demás ciudades arqueológicas esta tiene una diferencia que tiene dos pirámides una encontrada con la otra que de una se puede ver el amanecer y de la otra se puede marcar el atardecer. No como las otras están marcadas, como la del sol, como la de la luna, estas están hechas para ver el sol, las salidas y puestas del sol. De tal manera que de solsticio a solsticio todo el recorrido del sol lo va marcando, teniendo sus marcadores hasta en el equinoccio, teniendo su marcador muy especial en el paso cenital, todo esto se ve desde esta plaza, se puede marcar. Y por si fuera poco, tenemos una estela, la estela de los dos glifos, que desde la cual es un marcador hecho por el hombre para marcar las esquinas de una pirámide en las cuales pegue el sol en diciembre en el solsticio y la otra punta sea en el otro solsticio, pasando todo el ciclo de esquina a esquina, ahí pasa todo el ciclo solar la que ve hacia el oeste marcamos los atardeceres de igual manera y las dos pirámides son de diferente tamaño por lo que en una se marcaban ciertas salidas de sol y en la otra ciertas medidas al atardecer y podemos ver desde los hosticios el paso cenital el día en que entra la primera luz a la cueva y así muchas finuras de marcador que
1: tiene Sí, hemos sido testigos porque Rafael Ángeles déjenme decirles que nos ha invitado en ciertas ocasiones a disfrutar una salida del sol en esta plaza de las dos estelas y vaya que lo hemos disfrutado porque es un espectáculo eh, inolvidable Bernardo quiere complementar esta exposición de Rafael Ángeles sobre la plaza de las dos la plaza de, los, de la estela de los dos glifos
0: efectivamente en el orbe hay todo, hay fenómenos y construcciones iguales en todas las culturas tanto en, en varias partes de nuestra América como en muchos de los otros sitios en los demás continentes yacen estos ejemplos tenemos los más antiguos Stonehenge en la India también existen algunas eh, construcciones, igual de antiguas algunas, y otras lo son de mayor. Sin embargo, en el caso de México, es interesante que en la mayoría de los templos, en la mayoría de los lugares, en las zonas arqueológicas, existe un edificio, una estela, un edificio, o construcciones donde las perforaciones o las ventanas tienen, tienen un sentido de medir el tiempo. Así que el tiempo que ellos miden es precisamente el nacimiento de las siembras y el inicio de las cosechas. En todos los pueblos se De ahí que el sol sea precisamente el principal reloj. De ahí que el sol sea nuestro principal medidor del tiempo. Y por eso vale la pena reverenciarlo. Yo invito a que la mayoría de nuestros oyentes puedan gozar de esta experiencia de su chicago. Claro, no es fácil estar en una zona arqueológica precisamente por eso Rafael Ángeles quien nos ha invitado en varias ocasiones sea una de las personas a la cual constantemente nombramos y a la cual constantemente estamos al pendiente de estos eventos que él precisamente organiza que son dos veces al año y que esperamos que en la próxima ocasión nos acompañen o nos acompañen muchos de nuestros radioescuchas porque esto no se ve siempre y los siglos han pasado para que podamos gozar en ese tesoro arqueológico todos estos fenómenos que la naturaleza nos regala
1: así es amigos yo los invito también que no se pierdan una vez más si se llega a realizar un evento de estos de observación astronómica en este lugar porque déjenme decirles que no es muy fácil entrar al sitio arqueológico se necesitan permisos especiales y cuando se da pues hay que aprovecharlo yo en una ocasión escribí hace unos tiempos cuando fui invitado por primera vez por Rafael Ángeles a este evento. Eh, nosotros entramos a la cueva a observar el paso de Júpiter por el, la chimenea y es algo que, que fue muy especial. Por ese lugar desfilaron cerca de 50 personas observar el, el paso del planeta Júpiter y Saturno, me dice también Rafael Ángeles que también vimos Saturno aunque yo nada más vi Júpiter pero pasaron los dos planetas por la chimenea en esa ocasión y estábamos maravillados mucha gente se quedó pasmada de este bello espectáculo astronómico observadores astronómicos modernos mirando por un observatorio de más de 1500 años de antigüedad Quiero preguntarle a Rafael Ángeles cómo se le ocurrió hacer esto de las visitas astronómicas en el sitio arqueológico de Xochicalco, y cómo ha sido su experiencia con estas visitas de diferentes tipos de grupos de astronomía.
2: Bueno, en primera instancia, lo que disfruto, y si tengo permiso, poderlo compartir. De ahí que nació la idea de llevar a varios compañeros, y a la vez en vez va creciendo el grupo. Y si va creciendo el grupo... ...pues tenemos que pedir... ...permisos especiales... ...aparte de esas investigaciones... La, ...los hechos hecho partícipes... ...por los he ido guiando... ...poco a poco... ...por diferentes... ...salidas de sol, no en las mismas fechas... ...para que vayan sintiendo... ...la emoción de estar... ...en tiempos diferentes... ...salidas del sol diferentes... Si sí, ...el vivir ahí con los grupos... Es importante para mí porque puedo compartir lo que puedo observar. Es una manera de difundir, es una manera de agregar algo a la astronomía, de despertar ese sentido de observación en mis demás amigos. De una de otra manera, todos observamos con telescopio, vamos a lugares, pero estar en una zona arqueológica es diferente. Vivir esa experiencia es diferente. Y compartirla con los demás, pues a veces es hermoso y tenemos ahorita cerca de tres años que hemos estado haciendo esto y hasta ahorita no hemos tenido problema, no sé qué tiempo vayamos a tener permiso pero mientras lo tengamos lo estamos disfrutando y compartiendo
1: ¿Nos podrías decir cuándo sería la próxima visita a en Xochicalco?
2: Tal vez la podamos hacer por ahí de febrero o marzo también hay que aprovechar los tiempos y el clima porque a veces está, está nuboso o es tiempo de lluvias eh, o es tiempo muy... hace mucho calor y no se observa bien pero dependiendo de entre enero y abril es un buen tiempo entre octubre y diciembre también es buen tiempo y todo depende del clima pero por ahí estaremos
1: viendo si podemos seguir y yendo otra vez a Xochicalco. ¿Tienes alguna página electrónica donde podamos conocer más tu trabajo?
2: Bueno, sí, tengo una entrada, es un poquito larga, pero al final de cuentas tenemos una página ahí, que está en la USON. la liga es Cosmos, Astro, Uzón, X, eh, Xochicalco, y de ahí de esa manera pueden ingresar a mi página. Otra manera es entrar a AstroRed y hay una liga con la página directa. No sé qué tan fácil le sea una o otra entrar a la página de, que tenemos. Ahí es donde avisamos de los eventos. Y muy ligados a AstroRed con artículos e información. También con la USOM tenemos las ligas y se pueden conectar fácilmente.
1: Sí, eh, pueden entrar fácil a la página de Rafael Ángeles a través de AstroRed y tan fácil como escribir en cualquier navegador astrored.org.mx y tan fácil como escribir Astrored México escribiendo Astrored México en cualquier navegador eh, esto seguramente los, llegará, los llevará a la página de Astrored y a la Liga de Rafael Ángeles de Nueva Perspectiva Astronómica Sochicarco Bien, vamos a despedir el programa pidiendo una Última impresión sobre Xochicalco y una visión cósmica de este sitio a Bernardo
0: Martínez. Una última reflexión. Allí en Xochicalco están los mudos testigos de nuestra historia. Sus piedras guardan los secretos de los cielos. Allí yacen los testimonios de nuestros antepasados, en espera de ser revelados por quienes habitan bajo el cielo de la Anáhuac.
1: Muchas gracias Bernardo, tan emotivo como siempre. Rafael, una última impresión sobre Xochicalco y una visión astronómica de este sitio.
2: Pues mira, de Xochicalco hay mucho que hablar, esto que hablamos es un inicio, podemos hablar de más cosas. Ahorita empezamos con lo que es la o Cueva, que podemos abundar más sobre eso, tenemos mucho que hablar, nos llevamos mucho tiempo. ...sobre la plaza de la estela de los glifos ...también tenemos más que hablar... ...ahorita es nada más una empapadita... ...sobre la pirámide de Quezacuá... ...que estaba hablando Bernardo... ...tenemos mucho que hablar... ...hay más dentro de eso... ...hay mucho más para hablar... sí todos estos trabajos que, está, que estoy haciendo... ...son para formar... ...un gran proyecto de investigación... ...que se llama Xochical con una visión astronómica... ...que ahorita lo estoy haciendo por separado... ...pero en un futuro van a tener un conjunto más fuerte de posiciones astronómicas con respecto al calendario. Ahorita son pedacitos como en un rompecabezas, que al final de cuentas se va a tener que armar en colaboración de varios investigadores o será mi parte de investigación para otros investigadores.
1: Vaya que tu trabajo es importante, Rafael. Por eso eh, te he invitado a este programa para que plat le platiques este tema a nuestros escuchas de Radio Cosmos y bien amigos pues hemos llegado a esta última etapa de el programa de los amantes de Urania quiero despedirme no sin antes agradecerle a Rafael Ángeles su intervención en este programa, muchas gracias Rafael de nada que estén bien todos también le quiero agradecer su participación a Bernardo Martínez eh, auxiliar del Domo Digital del Papalote Museo del Niño muchas gracias Bernardo por tu intervención en este programa
0: gracias a ti Francisco por haberme invitado a los Amantes de Uraña y seguimos con la programación de Radio Cosmos
1: muchas gracias Bernardo ya lo saben, sigan escuchando Radio Cosmos la estación de los astrónomos Esto fue Los Amantes de Urania. Escucha nuestro próximo podcast y acompáñanos a viajar en el universo al lado de los astrónomos de México.